0: Kann man mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein und Olfen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge. Heute geht es um das Thema Social Media Tipps. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, will ich erst mal vorstellen und erzählen, wer heute für euch an den Mikro sitzt. Und zwar, ich bin Sonja Riedl und ich bin bei der IAK Siegen für Social-Media-Unterstützung im Handel verantwortlich. Das heißt, ich berate Händler, Dienstleister, Gastronomen dabei, was sie bei ihren Auftritten bei Instagram und Facebook vielleicht noch besser machen können, welche Tipps es da gibt. Und da wir... Ja, auch ganz viele Anfragen nicht nur von Händlern, Dienstleistern, Gastronomen, sondern auch von anderen Industrieunternehmen bekommen, die wissen wollen, was sie an ihren Social-Media-Kanälen vielleicht noch verbessern wollen, sind meine Kollegin Jenny Opitz und ich auf die Idee gekommen, doch dafür einfach mal eine Podcast-Folge zu machen. Jenny, jetzt habe ich dich schon vorgestellt, aber du kannst <lacht> ja vielleicht noch kurz erzählen was dein Verantwortungsbereich hier bei der IHK Siegen ist.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin auch seit letztem Jahr bei der EHK in Siegen tätig und arbeite hier im Referat für den Einzelhandel und Hochschul und Wirtschaft. Ich betreue Heimatshoppen, das sollte vielleicht im einen oder anderen Begriff sein. Hoffentlich. Hoffe ich auch. <lacht> Ansonsten haben wir was falsch gemacht. Ich stehe aber natürlich auch bereit für alle anderen Fragen rund um den Handel, Gastronomie
1: und Dienstleistungen und ähm, ja, freue mich einfach heute hier zu. Zu sein. Ja, super. Und wir haben uns nämlich, also wir werden ganz oft nach Social-Media-Tipps auch gefragt und deswegen haben wir gesagt, wir sammeln die einfach mal und geben die an euch in dieser Podcast-Folge weiter. Also wenn ich mir bei einem Händler, Dienstleister oder Gastronomen angucken will, wie es bei denen Social-Media-mäßig oder überhaupt Auftritt im Internet ist vielleicht das Stichwort, so läuft, dann gucke ich mir mal als allererstes den Google-Business-Eintrag an. Also ich kann nur jedem Unternehmen empfehlen, sich einen Google-Business-Eintrag zu machen. Mhm. Ich sage auch direkt warum. Und zwar viele Leute, die bei euch einkaufen wollen oder die mit eurem Unternehmen in Kontakt kommen wollen, die googeln natürlich erstmal danach. Und wenn das Unternehmen dann da bei Google schon gar nicht zu finden ist, ist das natürlich schlecht. Was ich auf jeden Fall auch immer empfehle, so die aktuellen Öffnungszeiten bei Google Business zu hinterlegen und vor allen Dingen natürlich da auch drauf zu achten, wenn man zum Beispiel an Brückentagen nicht geöffnet hat, dass man dann da auf jeden Fall die Öffnungszeiten aktuell hält. Es bringt einem ja auch irgendwo nichts, wenn man
0: quasi so einen toten Eintrag da hat, der nie aktualisiert wird, dann braucht man es auch gar nicht machen. Und ich als Verbraucher informiere mich natürlich eigentlich immer
1: zuerst online. Ja, ja, auf jeden Fall, das machen viele so. Und neben den Öffnungszeiten, ich kann übrigens empfehlen, wenn man seinen Google-Business-Eintrag mit einer E-Mail-Adresse betreut, die man auch regelmäßig abruft. Dann bekommt man auch von Google, ich habe nämlich tatsächlich heute noch so eine E-Mail bekommen, auch regelmäßig die Frage per E-Mail geschickt, habt ihr eigentlich einen Karfreitag geöffnet? Und ich habe zum Beispiel heute, also ja, wir können ja kurz sagen, wir nehmen jetzt wirklich nicht so lange vor Ostern auf. Und dann habe ich nämlich heute diese Frage bekommen, habt ihr eigentlich an Karfreitag geöffnet? Und dann habe ich direkt einfach mal bei Google das aktualisiert und habe natürlich ausgewählt, Überraschung, wir haben an Freitag und Ostermontag nicht geöffnet, <lacht> ne? dass die Verbraucher, die uns bei Google suchen, auf jeden Fall direkt wissen, dass sie da nicht zu uns kommen müssen oder wenn sie anrufen, auch nicht unbedingt erwarten, dass da jemand ans Telefon geht. Verblüffend. Ja, verrückt. <lacht> und was ich auch immer ganz wichtig ich finde, ich gucke mir auch immer die Google-Bewertung an. Also mhm. ich glaube, das kennt jeder von euch, wenn ihr zum Beispiel in eine fremde Stadt fahrt und da ein Restaurant besuchen wollt. Also ich gucke mir dann immer als erstes die Google-Bewertungen an. Und weil viele Angst haben vor schlechten Google-Bewertungen, da sage ich auch immer, man weiß, dass man es geschafft hat, wenn man auch mal eine negative Google-Bewertung hat, weil, ja, ich, ich nenne mal das Beispiel, im Restaurantbereich ist das ja so, man kann nicht jeden Kunden zufriedenstellen und den Anspruch sollte man ja auch nicht haben. Und es gibt immer welche, die kann man auch einfach nicht zufriedenstellen. Ne? Also es gibt einfach auch negative Google-Bewertungen, da entlarvt sich der Rezensent eigentlich selber, weil das Leute sind, die vielleicht auch einfach gerne meckern und, ja, wenn man dann sowas dann hat, also das Wichtigste ist, dass man darauf nett reagiert, mhm. ne, das ist das Allerwichtigste, dass man so vor allen Dingen negative Bewertungen nicht einfach so stehen lässt, sondern nett drauf antworten. Natürlich niemals das drauf antworten, was man eigentlich gerne sagen würde. <lacht> Aber das macht man in der Regel ja auch nicht im Laden selber. Genau, wenn jemand im Laden Kritik zum Beispiel übt, dann würde man diese Kritik ja auch nicht einfach abbügeln und sagen, ist mir doch egal, sondern dann würde man ja im besten Fall natürlich auch nett darauf antworten und genau so muss man sich das bei Google Business auch vorstellen.
0: Findest du auch, dass Google-Bewertungen auch einfach eine viel schwerere Gewichtung haben, also bei den Leuten, die sich das irgendwie angucken? Also ich finde zum Beispiel, ich versuche das immer den Leuten so zu erklären, so eine Bewertung hat immer so ein bisschen die Gewichtung, als würde ein Freund dir was weiterempfehlen. Ja, stimmt. Weil im Endeffekt, man kann noch irgendwie so überzeugt sein von einem Produkt. Wenn man dann irgendwie gar keine Bewertungen dazu sieht, finde ich, ist das immer ein schlechtes Zeichen, weil dann heißt das irgendwie, die sind entweder so neu oder niemand kauft das. Oder aber wenn man dann irgendwie sieht, da sind total viele gute Bewertungen, dann lasse ich mich da meistens auch davon überzeugen, weil ich dann irgendwie denke, okay, andere Leute die bürgen ja dafür, dass die Qualität gut ist.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich gucke mir wirklich, wenn ich Unternehmen nicht kenne und irgendwo was kaufen will, ich gucke mir eigentlich wirklich immer die Google-Bewertung an und nicht, weil ich das beruflich mache, sondern ich habe das <lacht> früher, vorher tatsächlich auch schon gemacht. Und was ich auch immer noch einen guten Tipp finde, ich habe auch wirklich viel mit Läden zu tun, die sagen, ja, aber wir haben noch nicht so viele Google-Bewertungen. Man kann tatsächlich seine Kunden, also entweder persönlich im Kundengespräch, mhm. ne, wenn man mit denen ins Gespräch kommt und merkt, die sind zufrieden, die finden unseren Laden toll, einfach mal darum bitten, hier, wenn ihr zufrieden wart, könnt ihr uns nicht mal auf Google bewerten. Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr, habe ich freizeitmäßig an einer Veranstaltung teilgenommen. Und der Kursleiter, der das durchgeführt hat, der hat zu uns gesagt, hier, das ist für uns kleine Unternehmen super wichtig, bei Google gut bewertet zu werden. Wenn ihr zufrieden wart, bewertet uns doch bei Google. Wenn ihr nicht zufrieden wart, sagt mir einfach Bescheid, was ich verbessern kann. Und dann war es <lacht> tatsächlich so, ich bin zurück ins Auto gegangen. Und habe wirklich als erstes mein Handy rausgeholt und eine Google-Bewertung geschrieben.
0: Also ich muss sagen, ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass wenn man irgendwie was gekauft hat oder so, manchmal bekommt man so eine kleine Visitenkarte genau. oder dazu, wo dann einfach steht, fanden sie es gut oder wie fanden sie das Erlebnis, bewerten sie uns gerne bei Google oder Facebook oder Instagram, wo auch immer die da tätig sind. Und ich muss auch sagen, ich würde das, glaube ich, häufig auch vergessen, aber wenn ich das dann sehe, dann denke ich dran und nehme mir in der Regel auch eben so die Minute und ähm, schreibe den eben eine Bewertung. Also es klaut mir nicht viel Zeit und bringt, glaube ich, beide Seiten um einiges weiter.
1: Ich kann auch noch aus Erfahrung sagen, ich hatte mein Auto in der Werkstatt und hatte, als ich es wieder abgeholt habe, einen Zettel bei mir hinterm Lenkrad liegen. Waren Sie zufrieden? Bewerten Sie uns doch bei Google mit, was ich noch richtig gut fand, einem QR-Code. Also ich konnte dann einfach mein Handy nehmen, dann die Kamera ne, darauf ausrichten also die meisten Handys können das ja mittlerweile dass sie QR Codes automatisch lesen können mhm. und dann bin ich direkt auf den Google Eintrag gekommen und habe auch also ich habe es auch es hat funktioniert ich habe dann auch tatsächlich direkt eine du Google Bewertung bist in die Falle getappt. genau also bei mir funktionieren solche Sachen Richtig gut und das empfehle ich auch immer bei so Social Media, Google Business und sowas, die analogen Medien dabei dann auch nicht zu ver vergessen. Also wenn man hm. ne, zum Beispiel, man kann auch einen QR-Code für den eigenen Instagram-Kanal machen und könnte den zum Beispiel bei sich an der Kasse aufstellen, den QR-Code. Folgt ihr uns eigentlich schon bei Instagram und dann hat man da so einen QR-Code dazwischen? Oder wenn man Flyer macht oder sowas, dann auf jeden Fall auch immer die Social-Media-Kanäle mit draufpacken, die auf jeden Fall auch auf Visitenkarten hm. mit draufpacken und und und. Also immer ruhig so diese analogen Medien mit einbeziehen und da immer die Social-Media-Kanäle mit draufpacken. Finde ich auch total
0: wichtig. Also ich kenne das auch selber, wenn man irgendwie in einer fremden Stadt ist und man hat dann irgendwie ein total schönes Café da gefunden und ich habe das da auch schon häufiger gesehen, dass die Leute dann wirklich so einen
1: QR-Code dann auch in der Kasse platziert haben und ich schaue mir das dann immer an. Ich auch. Immer. Also bei mir funktioniert das wirklich auch immer gut und ich glaube, das geht auch wirklich vielen anderen Leuten so. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Man könnte auch zum Beispiel, wenn man jetzt nicht eine klassische Kasse, Kassenbereich oder sowas hat, vielleicht ein Plakat an die Wand hängen mit einem QR-Code. Folgt ihr uns eigentlich schon mhm. bei Instagram? Das könnte man natürlich auch machen. Man kann sich wirklich, wenn man danach googelt im Internet, auch ganz schöne QR-Codes generieren. Also die nicht nach so, einem, man kann da sogar noch das eigene Logo mit einfügen. Ja. Man kann die Farben anpassen. Da kann man richtig tolle Designs. QR-Codes mitmachen. Das finde ich ist auch immer ein richtig guter Tipp. Was ich auch schon gesehen habe, ist, wir waren in einem Restaurant und da haben die die
0: Social-Media-Kanäle direkt vorne bei der Speisekarte auf der ersten Seite drauf abgedruckt gehabt. Und also wenn man jetzt wirklich sagt, wie du schon sagtest, man hat keinen klassischen Kassenbereich, kann man aber auch
1: so Möglichkeiten nutzen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und was ich dann auch immer wichtig finde, wenn ich mir die Internetseite zum Beispiel von einem Unternehmen angucke, sind da die Social-Media-Kanäle mit angegeben. Und vor allen Dingen nicht nur sind sie mit angegeben, sondern sind sie auch prominent mit angegeben. <lacht> Weil ich sehe das ganz oft, dass man die Social-Media-Kanäle dann irgendwo unten in der Fußzeile oder sogar noch irgendwo im Impressum oder sowas versteckt hat. Und das ist natürlich schade. Also die Leute gehen natürlich eher auf eure Social-Media-Kanäle und finden die auch eher, wenn die wirklich ganz prominent, relativ vorne auf der Seite, also zum Beispiel mhm. oben in der Dachzeile mit angegeben sind oder irgendwie als, also ich würde jetzt nicht unbedingt ein Pop-Up machen, weil ich Pop-Ups immer nicht so schön finde, aber irgendwo auf der Startseite auf jeden Fall, dass man das schnell und unkompliziert findet. Mhm.
0: Habe ich auch schon häufiger gesehen, dass es quasi wie so ein einklappbares Banner ist an der Seite, also wo dann nur die Icons oder so zu sehen sind. Ja, das ist sind. auch schön. Also das ist relativ dezent und trotzdem hat
1: man es, also es läuft ja auch immer mit im Bildlauf, ne? das ist auch ganz schön. Ja, und was ich dann immer nämlich als nächstes direkt gucke, was viele nämlich nicht haben, denkt bitte daran, dass ihr bei eurer Datenschutzerklärung auf jeden Fall auch jeweils einen Absatz für eure Social-Media-Kanäle mit mhm. drin haben müsst. Ne, es, es gibt ja rechtlich gesehen die Pflicht, ein Impressum zu haben, auch bei Social-Media-Auftritten. Weil ich bekomme ganz oft die Frage, ja, aber ich habe ja keine Internetseite. Ich betreibe ja nur Social Media. Also solange, sobald ihr Social Media für euer Business betreibt, müsst ihr auf jeden Fall Impressum und Datenschutzerklärung haben, auch wenn ihr keine Internetseite habt. Und deswegen müsst ihr da auf jeden Fall ja, auch einen Absatz über die Social-Media-Kanäle in der Datenschutzerklärung haben. Und das haben nämlich total viele nicht. Also ich will jetzt mal sagen, bei meinen Terminen, die mm. ich so habe, ich glaube 90 Prozent haben das tatsächlich nicht. Und da gibt es auf jeden Fall auch so Generatoren im Internet. Ich will da jetzt gar nicht ähm, konkrete empfehlen, aber da kann man dann einfach einen Haken setzen bei, ja, ich habe auch Social-Media-Kanäle und welche genau und dann bekommt man das auch automatisch ausgespuckt.
0: Ja, also es ist ja mittlerweile wirklich mit wenig Aufwand verbunden. Ich habe schon häufiger gehört von unseren Händlern, dass die ein bisschen Angst haben, dass man das dann nicht rechtlich sauber erledigt bekommt. Aber im Endeffekt, man muss das ja gar nicht selber schreiben, sondern
1: man genau. kann ja wirklich so ein Tool nutzen. Und wovon ich nämlich auf jeden Fall abrate, weil das habe ich auch schon mal gesehen, da hat jemand einfach eine, eine Datenschutzerklärung von jemand anderem kopiert. Also nach dem Motto, na ja, bei dem, der hat sich das von einem Anwalt erstellen lassen, dann übernehme ich das einfach von ihm. Nein, nein, nein. <lacht> das sollte man wirklich auf keinen Fall machen, weil da endet es immer damit, ich habe wirklich jetzt kürzlich noch den Fall gehabt, da endet es immer damit, dass man da Sachen drinstehen hat, die nicht auf einen selber zutreffen und das mhm. ist natürlich dann richtig blöd. Deswegen ich weiß, so rechtliche Themen sind für viele ultra nervig, das kann ich auch echt verstehen. Ich glaube auch so ein bisschen Angst einflößen, dass ja, ne, das, ist das und Thema. Und vor allen Dingen, weil, ja, das sagt da schließe ich mich ja auch selber mit ein. So viele normale Menschen, sage ich jetzt mal, die nicht äh, Jura studiert haben, man versteht ja auch diese Gesetzestexte mhm. nicht. Ne? Also und sich mit sowas mhm. zu beschäftigen und so Datenschutzerklärungen durchzulesen, ist ja auch einfach kein Spaß, kein großer. Und deswegen, also ich hoffe, die Juristen, fühlen, die jetzt vielleicht zuhören, fühlen sich jetzt nicht auf den Schlips getreten, aber… Es Anzeige ist, ist raus. Genau, auf jeden Fall will ich damit sagen, ich weiß, dass das total ätzend ist, sich damit zu beschäftigen, aber um beim Thema Social-Media-Internet auf der sicheren Seite zu sein, ist auf jeden Fall wichtig, sich zumindest ein- oder zweimal kurz mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann, ja, da einfach das zu machen, einmal in den sauren Apfel zu beißen und dann ist es ja auch eigentlich gut. Und als nächstes gucke ich mir dann immer von den Läden die Social-Media-Kanäle an, die es mhm. schon gibt, also ich sage jetzt mal, in mehr als 90 Prozent der Fälle sind das Instagram und Facebook. Mhm. Aber wenn ihr jetzt LinkedIn oder Xing noch benutzt, die meisten Tipps, die wir jetzt für euch haben, die könnt ihr da natürlich auch umsetzen. Aber wundert euch dann jetzt nicht, wenn wir auf jeden Fall am meisten so von Instagram und Facebook sprechen, weil das unser Schwerpunkt auf jeden Fall ist.
0: Findest du, Facebook ist
1: noch genauso relevant wie vor, sag mal, zwei oder drei Jahren? Nee, also bei uns ist das definitiv nicht so. Ich muss... Ich muss wirklich sagen, dass wir merken, dass für uns Instagram deutlich wichtiger ist als mm. Facebook. Es, ich weiß, dass das von Händler zu Händler auch schon mal unterschiedlich sein kann. Ich habe zum Beispiel mit einem Autohaus gesprochen, die gesagt haben, für sie ist Facebook schon immer noch ein Thema. Mm. Und deswegen, wenn ich gefragt werde, ja, welcher Kanal ist denn für uns am wichtigsten, dann sage ich immer, das wissen sie besser als ich. <lacht> ne? Weil es natürlich so ist, dass das hängt von der Altersstruktur ab. Das mhm. hängt davon ab, ob es vielleicht eine Nische ist, wo dann die Leute eher bei Instagram oder bei Facebook unterwegs sind. Mhm. Also ich sag mal jetzt gerade so im Modebereich zum Beispiel, da wird definitiv Instagram wichtiger sein als Facebook. Aber ja, also wie gesagt, zum Beispiel das Autohaus sagte, nee, sie haben tatsächlich immer noch viel Kontakt mit Kunden über Facebook. Mhm. Also ja, da ist, lässt sich so keine allgemeingültige Aussage treffen, glaube ich. Also das ist auch so ein bisschen mein persönliches
0: Gefühl. Ich finde auch, früher hat man immer gesagt, dass Instagram-Nutzer ja gefühlt nur 14 sind. Ja, in genau. Dem, in dem Sektor. Ich finde aber, das hat sich total gedreht. Also ich glaube, mittlerweile lässt sich das ja auch ziemlich genau belegen, dass Instagram-Nutzer in der Regel um die 30 auch sind. Ja, ne?
1: und bei uns sieht man auch eindeutig, wenn ich so gucke, wie alt unsere Follower sind. Übrigens auch ein Tipp, guckt euch mal eure Instagram-Statistiken mhm. an, weil das ist auf jeden Fall super hilfreich. Wir haben auch bei uns auf dem Kanal ein Reel dazu. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr das machen könnt, könnt ihr unseren Kanal, das ist übrigens Heimat shoppen an Bigge und Sieg, kleiner Werbeblock bei Instagram und Ach, Facebook. Schleich, genau. <lacht> da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Da haben wir auch mal ein Erklärreel gemacht, wie man sich die eigenen Statistiken anzeigen lassen kann. Und da, wenn ich da bei uns reingucke, sehe ich auch eindeutig, dass wir wirklich so bis zu der Altersgruppe so von 54 auf jeden mhm. Fall auch noch Leute bei Instagram erreichen. Also von wegen Instagram ist nur was für junge Leute. Ich meine, das ist ja auch wirklich mittlerweile so, dass viele jüngere Leute zu TikTok abgewandert sind. Mhm. Und deswegen, TikTok ist aber auch nicht nur ein Netzwerk für Leute unter 20, ne? Also, nicht mehr. Nee, genau. nicht mehr. Man merkt auch da, dass so die über 20-Jährigen und vielleicht sogar über 30-Jährigen, sonst dürften wir uns, sonst dürfte ich mich da ja auch nicht tummeln. <lacht> ne? Auf sonst jeden hast du da ein Fall. Plattformverbot. Ja, genau, sonst habe ich Plattformverbot. Auf jeden Fall das da gibt es immer mal wieder so Bewegungen drin. Ja, auf jeden Fall gucke ich mir als erstes immer an, so wie viele Follower haben die Läden, die Gastronomen, die Dienstleister. Und dann gucke ich mir als nächstes immer an, wie hoch ist so die Interaktionsrate. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also ich sehe das tatsächlich oft, dass die Interaktionsrate nicht so hoch ist. Das heißt, man postet etwas, aber niemand oder wenig Leute kommentieren das oder liken das. Mhm. Und das Problem hatten wir bis vor einem Jahr, als wir unsere Social-Media-Kanäle übernommen haben, selber noch. Und da gebe ich wirklich immer den Tipp Instagram, Facebook, andere Social-Media-Kanäle, da geht es wirklich um Austausch. Ein soziales Netzwerk ist also nicht eins, wo ich die ganze Zeit immer nur sage, guck mal, was wir Tolles machen, <lacht> sondern wir haben damit selber vor einem Jahr angefangen, dass man interessanten Accounts folgt, also Leute, die man wirklich erreichen will über Social Media. Und wenn die was posten, am besten darauf schon kommentieren. Ich nehme mir wirklich immer jeden Tag so fünf Minuten, scroll' bei Instagram durch meinen Feed, gucke, was Leute, denen ich folge, da so machen und dann kommentiere ich darunter. Und wenn ich super interessant finde, zum Beispiel, wenn das einfach in unser Thema passt, da ist zum Beispiel ein toller Social-Media-Tipp dabei, dann teile ich das auch einfach mal bei uns in der Story. Mhm. Und man muss wirklich sagen, also vor einem Jahr hatten wir das selber noch, dass niemand bei uns kommentiert hat. Und mittlerweile machen wir irgendwas. Also wir haben jetzt aktuell so ein bisschen mehr als 1.500 Follower bei Instagram. Dann bekommen wir wirklich so 18 Kommentare mhm. irgendwie. Und das ist natürlich, also ne, wenn man jetzt sagt 1500 Follower, 8 Kommentare sind nicht viel, das sehe ich definitiv anders. Also das ist einerseits für einen Algorithmus wichtig, dass Instagram merkt, hey, das ist ein angesagter Account, da passiert was, die sind aktiv. Ne, dann werden unsere Beiträge besser ausgespielt und andererseits hat das natürlich den Vorteil, dass die Leute, bei denen wir kommentieren, auf uns aufmerksam werden, aber andere Leute, die da kommentieren, werden auch auf uns aufmerksam. Ja,
0: also ich finde auch immer, man darf das nicht so sehen, dass Interaktion wie so eine Einbahnstraße ist. Genau. Es ist ja auch ganz klar, also wenn es ist ja ein soziales Netzwerk. Ne? Und genauso funktioniert es in der Offline-Welt ja auch. Also, genau. ich will ja auch nicht nur, wenn ich zu Netzwerken irgendwo hingehe oder wenn ich in ein Gespräch gehe, erwarte ich
1: ja auch, dass ich ja auch einen Redeanteil habe. Stell mal vor, so an so einem Städtisch, an einer Veranstaltung, wo ja, sagst du. Ich habe dann hier so
0: eine PowerPoint vorbereitet. Und die Leute gehen einfach weg. Also, du
1: sagst irgendwas und die Leute gehen weg und antworten ja. da nie drauf. Das wäre ja schrecklich. Ja, und ich sehe auch
0: immer wieder, dass viele Unternehmen auch so ein bisschen dazu neigen. Also, A, haben die, glaube ich ein Problem damit ihr Wissen einfach kostenfrei weiterzugeben. Yeah. Und B habe ich auch das Gefühl, dass viele Leute einfach nur quasi ihren Inhalt rausbringen wollen in die Welt, aber dann das Gefühl haben, so jetzt müssen die Leute erstmal zu mir kommen. Mm -hmm. Und so funktioniert das in der Praxis eben einfach nicht. Also ich muss wirklich auch mit anderen Leuten interagieren, weil das ja natürlich auch eine Form der Wertschätzung ist. Also wenn ich mir die Zeit nehme und bei anderen Accounts irgendwie mit denen interagiere, dann ist es für sie ja auch so, dass sie ja dann auch Zeit investieren, um bei mir zu interagieren. Ja. Und das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass manche denken, dass man irgendwie nur so quasi alles so zusammenhalten muss und nur alleine irgendwie für das Wachstum verantwortlich ja. ist. Aber im Endeffekt lebt so ein soziales Netzwerk ja davon, dass man gemeinsam wächst. Ne? Das ja, auf ist auch, jeden Fall. Was wir auch immer sagen, das ist so der
1: Weg für organische Reichweite. Ne? Mhm. Und ich ich sag das also, ich sehe das auch ganz oft bei Accounts. ne Dann ist das so, dass bei irgendeinem weit zurückliegenden Post wirklich Leute auch mal kommentiert haben mhm. und dann hat der oder die Accountinhaber aber wirklich da nicht drauf geantwortet, nicht drauf reagiert mhm. und dann irgendwann hören die Leute natürlich damit wieder auf. Klar. Ich sage mal das ist wie, wenn man eine WhatsApp-Nachricht bekommt und dann drei Wochen nicht drauf antwortet mhm. oder im schlimmsten Fall nie. Also es ist ja super unangenehm. Wenn ich jemandem schreibe und die Person antwortet mir darauf nicht, dann beim nächsten Mal kommentiere ich nicht mehr darunter. Mhm. Und jetzt mittlerweile merke ich auch echt, dass seitdem ich mir ja wirklich diese fünf Minuten ähm, Zeit am Tag nehme und bei anderen kommentiere. Also das sind immer Leute, die für uns, die wir auch wirklich erreichen wollen, die für uns mhm. interessant sind. Mittlerweile kommentieren die dann auch zurück bei uns. Also es funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Ich kann dazu nur raten und es ist kein großer Aufwand. Ich sag mal, fünf Minuten am Tag. So, da hat man wirklich auch einfach mal das Handy in der Hand, da kann man mal ein paar Kommentare einfach schreiben.
0: Genau. Oder aber zum Beispiel auch, dass man wirklich mal aktiv auf die Suche geht und auch Kunden anspricht. Das soll ja nicht sofort immer so werblich sein. Wir hatten jetzt letzte Woche ja das Beispiel für einen Brautladen, dass man da ja einfach nur den Hashtag abonnieren könnte, beispielsweise verlobt. Und dann einfach den Leuten zu der Verlobung gratuliert ne? und alles andere ergibt sich ja dann vielleicht von selber.
1: Genau, das sage ich auch immer. Also da nicht so eine Werbebrille aufhaben und direkt drunter schreiben, ja herzlichen Glückwunsch zur Verlobung, wenn ihr noch ein Kleid sucht, dann kommt vorbei, das mhm. würde ich nicht machen. Das kommt zu so werblich rüber, aber wenn man einfach drunter schreibt, ne herzlichen Glückwunsch zur Verlobung, dann würden die ja im besten Fall, ne, weil man dann ja schon einen Accountnamen hat, genau. Ja, einfach darauf hinweist, dass man ein Brautgeschäft ist, dann freuen die sich darüber und gehen vielleicht auf den eigenen Account und merken dann, ach, das ist ja ein Brautladen, vielleicht hm. gehe ich da ja mal hin. Ne?
0: Genau, die scrollen dann auch durch den Feed durch und gucken sich das an und in der Regel, wenn er gut aufgebaut ist und auch ästhetisch ansprechend ist, dann bleibt man da auch hängen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist wirklich ein richtig, richtig guter Tipp. Ja, und so als nächstes, was ich auch empfehlen kann, sich aktuell, wenn man bei Instagram und Facebook unterwegs ist, aber ja, das ist natürlich auch ein Thema, was bei TikTok eine Rolle spielt, sich wirklich hauptsächlich mit Reels zu beschäftigen. Instagram ist ja mal als reine Bilderplattform gestartet, aber mittlerweile muss man sagen, dass so Reels auf jeden Fall, ne, also für alle, die jetzt zuhören und nicht wissen, was Reels sind. Ich wollte es gerade ansprechen. Genau. Reels sind kurze Videos bei Instagram. Die sind maximal 90 Sekunden lang und aktuell muss man wirklich sagen, dass Reels so die beste Reichweite haben. Das liegt daran, dass Reels auch Leuten angezeigt werden, die einem noch nicht folgen. Ich sage immer gerne unser eigenes Beispiel. Also ich hatte ja schon erwähnt, wir haben ja etwas mehr als 1500 Follower und unser bestes Reel haben mittlerweile 7000 Menschen angeguckt. Mhm. Und dabei wird ja völlig klar, dass das sind nicht nur unsere Follower, das geht ja auch gar nicht, außer sie hätten jetzt alle wirklich tausendmal unser Reel, also eine mehrfach selber angeguckt, aber nein. Das sind wirklich Follower, die uns noch nicht kennen, die auf uns aufmerksam geworden sind. Und ich kann auch gerade noch einen ganz tollen Fall aus dieser Woche erzählen. Also wir machen ja auch recht viele Reels mit Händlern zusammen, mhm. fahren dahin und drehen mit denen mal zusammen ein Reel. Und da ist tatsächlich ein anderer Händler einfach auf uns aufmerksam geworden, hat uns angeschrieben und gefragt, Mensch, ihr macht so tolle Reels, wollt ihr nicht mal bei uns vorbeikommen? Mhm. Ne? Und das haben, machen wir jetzt auch tatsächlich. Deswegen, ja, freut mich das natürlich, dass wir mit unseren Reels, also wir versuchen auch ganz oft auf unserem Kanal, Beispiel-Reels zu zeigen. Also einfach mal Unternehmen ein Beispiel zu geben, was könnte man denn machen? Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch immer ganz wichtig, dass wir diese Vorlagen bei Instagram erwähnen. Mhm. Weil das empfehle ich immer für den Einstieg. Wenn man sich einfach noch nicht so viel mit Videoschnitt zum Beispiel auseinandersetzen will, kann man bei Instagram Ja, also wir zeigen das auch tatsächlich auf unserem Kanal. Deswegen ist es in dem Podcast jetzt natürlich schwer zu beschreiben, <lacht> wie man eine Vorlage nutzen kann. Ich versuche es ganz kurz. Man guckt sich Reels an bei Instagram und dann erscheint unten so ein ganz kleines Plus und daneben steht Vorlage verwenden. Und wenn man da klickt dann bekommt man auch direkt angezeigt, aus wie vielen Fotos oder Videos das Reel besteht. Man kann da seine eigenen kurzen Clips oder Fotos hinzufügen und dann sind die auch schon passend auf die Musik geschnitten. Dann hat man mhm. diesen Stress nicht, dass man das irgendwie passend selber das machen Das spart muss. einem echt viel Arbeit. Genau und man kann auch bei aktuellen Trends mitmachen. Das ist natürlich auch immer ganz interessant, wenn man bei Instagram mal so ein bisschen guckt. Also wenn man selber ein Reel machen will oder wenn wir ein Reel machen wollen, dann gucken wir beide tatsächlich vorher immer einfach mal Reels an und überlegen uns, was davon wollen wir machen, welche Musik liegt gerade im Trend und machen das dann auch tatsächlich so. Hier an der Stelle vielleicht noch mal kurz den Tipp, also man
0: muss jetzt auch nicht wirklich jeden Trend mitmachen. nein Man sollte natürlich schon immer gucken, passt das eigentlich so zur eigenen Marke? Und wir geben ja auch immer den Tipp, dass man so ein Verhältnis schafft zwischen Informationen zu den Produkten schaffen, bisschen was hinter den Kulissen zeigen und ansonsten
1: einfach nur ja Spaßvideos. Ne? Genau, das ist immer so die Aufteilung, würde ich immer sagen, so 50 Prozent Mehrwertinfos für die Nutzer. Ja. Also, jetzt müssen wir mal ein fiktives Beispiel machen. Ne, nehmen wir mal an, ich verkaufe Kleidung, dann könnte man Mehrwertinfos für die Leute mal machen, zum Beispiel, wie falte ich Kleidung am besten oder wie wasche ich das und das am besten. Ne, also Mehrwert weitergeben, was natürlich zu den eigenen Produkten passt. Mhm. Infos für die Nutzer, das kann aber auch mal sein, dass ich zum Beispiel am Wochenende auf einem besonders schönen Frühlingsmarkt bin, wo ich jetzt nicht mal unbedingt einen Stand mit meinem Business habe, wo ich aber einfach in der Region bin und sage, das ist eine tolle Sache, ich will das unterstützen und dann nimmt man die Leute in der Story einfach mal mit, sagt wir sind hier und der Markt hat noch bis Sonntag geöffnet dann und dann ist super schön hier, kommt doch mal vorbei oder so. Und das kann man auch ruhig machen. Dann 30 Prozent werblich und das machen ja wirklich auch viele schon und 20 Prozent und das ist auch wirklich sehr wichtig, persönlich. Mhm. Also zum Beispiel entweder selber die Produkte in der Story zeigen oder einfach mal sich und seine Mitarbeiter vorstellen lassen, was ist denn dein Lieblingsprodukt? Ne? Irgendwas genau. Persönliches zeigen oder zum Beispiel, also damit meine ich jetzt nicht, dass das Privatleben explizit nicht, weil das sagen dann auch immer viele, ja, aber ich will ja nicht mein Privatleben. Nein, das Darum müsst ihr auf jeden ja Fall nicht. nicht. Aber was ich auch immer sage, zum Beispiel, wenn man morgens den Laden aufschließt, zum Beispiel, oder irgendwie im Lagerraum irgendwas macht. Oder wenn man irgendwie so
0: eine feste Routine hat, wie man einen Kundentermin
1: vorbereitet. Genau, sowas auf jeden Fall mal zeigen. Also irgendwas zeigen, was selbst die Leute, die zum Einkaufen in den Laden kommen oder die meinetwegen als Kunde in das Industrieunternehmen kommen, nicht sehen. Mhm. Also irgendwas, was hinter den Kulissen stattfindet, zum Beispiel wie werden denn morgens die Kartons ausgepackt oder wie wird das und das gemacht, das ist einfach super interessant. Also ne, so Sachen, oder man besucht eine Messe oder einen Markt oder sowas, also auch beruflich, man fährt zum Großmarkt, man geht auf irgendeine Messe, die was mit dem eigenen Thema zu tun hat, da kann man die Follower auch mitnehmen. Das ist für viele Leute richtig interessant, mal bei Unternehmen hinter die Kulissen zu mhm. gucken. Geht mir ja selber auch so, ne? Ja. Also
0: ich identifiziere mich stärker mit einem Unternehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich kenne die Mitarbeiter und die Leute,
1: die eben da den Laden am Laufen halten. Ne? Genau. Und was ich auch immer sage, warum kaufen Leute bei euch vor Ort ein und warum kaufen sie nicht online ein, weil die Beratung toll ist und ihr sympathisch seid. Und genau das sollte man natürlich auch bei Instagram rüberbringen. Mhm. Also ich weiß wirklich von vielen, die zum Beispiel sagen, ja, ich folge den und den bei Instagram, ich würde den Laden gerne mal in echt besuchen, weil die kommen so sympathisch. Rüber. Ne, das ist für viele, also dieses Persönliche, so eine persönliche Bindung zu schaffen und das schafft man natürlich nicht, indem man immer nur anonyme Bilder zeigt, auf denen irgendwie nie ein Mensch zu sehen ist. Genau. Ne, und ich weiß auch von vielen, dass das ein Thema ist, dass man erstmal sich scheut, natürlich sich selber vor der Kamera zu zeigen. Da empfehle ich auch immer langsam <lacht> anzufangen, zum Beispiel in einer Story bei Instagram oder Facebook, weil irgendwie hat mich das immer beruhigt, so dieser Gedanke, naja, die Story ist ja nach 24 Stunden wieder weg. Mhm. Da kann man das einfach für sich mal ausprobieren. Und ich weiß auch wirklich von mehreren Händlern, die das gemacht haben, die damit echt gute Erfahrungen gemacht haben. Und ja, einfach sowas mal ausprobieren. Oder man kann zum Beispiel ja auch so Reels machen mit drei Tipps und dann man, findet man aber nur die eigenen Hände ab. Man muss ja nicht immer sofort mit seinem Gesicht, man kann sich da ja auch irgendwie langsam rantasten. Und ich finde es auch irgendwie nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass eigentlich ist ja
0: jeder Beitrag Werbung für das eigene Unternehmen oder das, den eigenen Laden aber es sollte eben sich nicht anfühlen wie Werbung. Ja. Also ich möchte nicht auf ein Profil gehen und das Gefühl haben, okay, dann hätte ich mir jetzt auch den Katalog runterladen können oder mir den Katalog nach Hause schicken lassen können. Ich möchte auf ein Profil gehen und ich will mich für das Produkt begeistern können. Mhm. Und das kann ich, indem ich zum Beispiel, um nochmal zu zeigen, wenn man jetzt Kleidung verkauft, kann man ja zeigen, wie man das am besten stylt, wie das gut aussieht. mit. Und ich, ich, möchte, ich möchte den Laden kennenlernen. Ich möchte die Leute kennenlernen und ich will auch die Produkte, Produkte sehen, klar, aber ich will nicht das Gefühl haben, ich bin gerade in einer Dauerwerbesendung.
1: Ja, auf jeden Fall und deswegen zum Beispiel raten wir auch immer davon ab, in der Story Logos mit einzubinden mhm. oder wenn man ein Reel macht, würde ich auch davon abraten, irgendwie da noch ein Logo mit reinzumachen. Das heißt jetzt nicht, dass man zum Beispiel von außen das eigene Unternehmen zeigen kann, wo ja dann wahrscheinlich ein Logo an der Tür ist oder, oder so. An den Produkten ne, das meine ich jetzt nicht, sondern es geht darum, man kann ja auch bei Instagram so einfach Elemente mit einbinden in das Video und da würde ich zum Beispiel auch kein Logo machen, weil sowas, das sieht einfach dann nach einem Hochglanz-Image-Film irgendwie aus, den man machen will. Und, genau. Und das sage ich auch immer bewusst, Instagram, Facebook, Social Media, das soll nicht Hochglanz
0: sein. Genau. Das, ne? be das bedeutet eben auch, dass man darauf verzichtet, irgendwie so ein Intro noch mit reinzuspielen oder so ein Abbinder. Das braucht man gar nicht, weil es soll ja auch so ein bisschen wirken, so als hätte ich jetzt gerade das Handy kurz rausgenommen und mal eben aus der Hüfte geschossen das Video
1: aufgenommen. Genau. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man ein verwackeltes Video machen sollte, damit es nicht Hochglanz aussieht. <lacht> Es gibt einen Unterschied zwischen Hochglanz und verwackeltes Video schon noch. Ne? Also da, wie soll ich sagen, das ist eine Range. Das sollte natürlich schon ein vernünftiges Video sein. Die Qualität sollte vernünftig sein, übrigens auch immer im Hochformat. Das sage ich auch immer direkt mhm. dazu. So Reels, die wechseln zwischen Bildern im Hoch- und Querformat. Dass die werden nicht so gut ausgespielt bei Instagram. Ja, aber wenn man sowas beherzigt, dass man es eben nicht zu werblich macht und vor allen Dingen auch, wenn man textet, erstens nicht zu werbliche Sprache verwenden. Das ist kein, wie du schon gesagt hast, Katalog oder mhm. kein Flyer über das Produkt. Und was ich auch immer empfehle, nicht zu komplizierte Sprache verwenden. Wenn man das formuliert, muss man sich immer vorstellen, man würde diese Sache jemandem erklären, der davon gar keine Ahnung mhm. hat. Und im besten noch, Fall dann noch, Weiß ich nicht jemanden, der vielleicht auch einfach diese ganzen Fachbegriffe nicht kennt mhm. und deswegen so wenig Fachbegriffe wie möglich verwenden, ne, so einfach, also so ein Test kann man, dann ich habe hab das übrigens dann auch oft gemacht, dass ich einfach mal in meinem Umfeld Leute, die davon keine Ahnung hatten, gefragt habe, hier so und so würde ich das texten, verstehst du das? Weil da bekommt man oft mal, also gerade wenn man wirklich zum Beispiel ein Industrieunternehmen ist, was sehr technische Themen hat. Da bekommt man immer mal einen ganz guten Blick dafür, ist das, was wir da bei Instagram, Facebook, sonst wo schreiben, überhaupt verständlich für die Allgemeinheit? Ist das alltagstauglich? Ja, genau, ist das alltagstauglich. Ne? Deswegen ruhig da mal, was weiß ich, die Partnerin, den Partner zu Hause mhm. mal fragen hier. Ich habe das und das getextet, findest du das, also verstehst du das? Welche Wörter verstehst du mhm. da vielleicht nicht? Man kann sich das so auch vielleicht
0: ein bisschen näher heranführen. Man benutzt Social Media in der Regel ja als Privatperson. Mhm. Und ich möchte einfach, wenn ich zu Hause auf der Couch sitze und einen langen Tag hinter mir habe, dann möchte ich einfach vielleicht auch mit du angesprochen werden. Ich möchte, dass der Text einfach ist.
1: Ich will das einfach sehr leicht konsumieren können. Ja, das finde ich auch immer einen richtig guten Tipp. Weil wenn ich nämlich zum Beispiel sehe, dass Leute bei Instagram gesiezt werden, das ist so unüblich und auch total komisch. Mhm. Also das irritiert die Leute dann eher, als dass sie, glaube ich, dann da ne noch irgendwie weitere Sachen sich angucken würden. Deswegen, mhm. wenn man nicht direkt die Leute duzen will, empfehle ich immer mit dem ihr zu gehen. Also wie mhm. findet ihr das denn? Ja, wir, Überraschung, wir machen das auf unserem Kanal auch so <lacht> und das finde ich, funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Und was ich auch noch empfehle, die Instagram Nachrichten. Also wir werden auch tatsächlich bei Fragen über Instagram angeschrieben behaltet die im Auge, antwortet auch da zeitnah darauf, drauf. Hm. Ne? Weil wenn man diesen Kanal aufmacht, da muss man natürlich auch auf Anfragen, die man über Instagram und Facebook und sonst wo auf Social Media bekommt, natürlich auch zeitnah reagieren. Man kann auch zum Beispiel bei Instagram und Facebook so eine automatische Antwort generieren. Also zum Beispiel, wenn uns Leute außerhalb unserer Öffnungszeiten hm. schreiben, damit die wissen, aha, also ne, Überraschung Abends um 20 Uhr bekommt von uns keiner mehr eine Antwort oder am Wochenende. Und dann ploppt da so eine automatische Nachricht auf. Ja, vielen Dank für deine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich bei dir. Ich glaube, das ist auch noch mal ein guter Tipp, weil viele
0: Leute Angst haben, dass wenn sie jetzt einmal so einen Kanal haben, dass sie dann rund um die Uhr verfügbar sein müssen. Genau, da
1: sage ich direkt, das sind wir auch nicht. Also wir, mhm. wir haben auch keinen Social-Media-Dienst, der am Wochenende irgendwie danach guckt oder so. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, also es gibt viele, die sonntags posten, weil sonntags für viele natürlich der Tag ist, wo sie halt auf Social Media unterwegs sind. Mhm. Wenn man sonntags postet und dann sonntags irgendwie 20 Kommentare bekommt, ist natürlich schlecht, wenn man dann nicht gar nicht drauf antwortet wir machen das so, wir posten nicht am Wochenende, außer es ist Heimatshoppen und dann sind wir auch am Wochenende unterwegs und dann antworte ich natürlich auch auf Kommentare, aber wenn jetzt zum Beispiel ich freitags was gepostet habe, samstags darauf jetzt einer kommentiert und dann finde ich das auch nicht so schlimm, wenn man dann erst montags drauf antwortet.
0: Nein, und ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Nutzer das auch gar
1: nicht erwarten. Nein, also ich finde das auch vollkommen in Ordnung und ja, diese automatischen Nachrichten, ich finde das ganz praktisch, wenn ich, also das Lustige ist, wenn ich jetzt auch manchmal woanders bei Instagram hinschreibe, bekomme ich auch diese automatischen Nachrichten. Ich finde das immer ganz nett, dass man einfach darauf hinweist, ja hier, du schreibst uns gerade außerhalb unserer Öffnungszeiten an, die sind von dann bis dann, in der Zeit werden wir uns bei dir zurückmelden. Genau. Ne, dann wissen die Leute direkt, wo dran die sind, sie bekommen aber eine Reaktion am Wochenende oder abends, wenn sie schreiben, das finde ich immer ganz schön. Ja, weil das Schlimmste, was man machen kann, ist eben nicht antworten. Ja. Genau, das gilt wie bei Kommentaren, bei mhm. Nachrichten auch, also wie ich immer sage, wie eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS, die man nie beantwortet, super unangenehm für alle <lacht> und Beteiligten. Und irgendwann verdrängt man das einfach nur noch so
0: Ja, <lacht> und genau. und öffnet das Programm dann gar nicht mehr aus Angst vor dieser unbeantworteten Nachricht. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir so die wichtigsten Tipps zusammengefasst. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet… Dann meldet euch auf keinen Fall. Auf keinen Fall, weil wir antworten <lacht> da nie drauf. Nein. Entweder könnt ihr uns natürlich gerne bei Heimat Shoppen an Bigge und Sieg, entweder bei Instagram oder Facebook folgen. Und wir bieten auch eine Workshop-Reihe für Händler, Dienstleister, Gastronomen an. Die findet ihr auf jeden Fall auch über unseren Instagram-Account zum Beispiel oder natürlich ganz oldschool sozusagen bei uns auf der Homepage, bei den Veranstaltungen findet ihr das auch. Genau. Und ansonsten sind wir natürlich auch telefonisch immer für euch erreichbar. Stimmt. Also auch ganz klassisch auch das gibt telefonisch es. per Brieftaube alles sind wir auf jeden Fall erreichbar. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Kann man mal weiterhören.
1: Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.